0: Bonjour à tous et à toutes, bienvenue. On est tellement heureux de se retrouver tous ensemble pour ces cultes en commun. C'est des vrais, des vrais moments de réjouissance. Et euh, au-delà d'être ensemble, ce week-end il est vraiment spécial parce qu'on célèbre la mort, mais la, surtout la résurrection de notre Dieu. Alors on veut vraiment, vraiment, vraiment le faire ensemble. C'est vrai qu'on a préparé des choses nouvelles, on aime ça, apporter des choses un peu nouvelles, un petit peu étoffées. Mais vous le savez, on aime que vous participiez. Ce n'est vraiment pas des prestations. On aime que vous participiez. Donc vraiment, vraiment sur les deux chants, on veut vous embarquer avec nous sur les deux premiers chants. On ne va pas chanter que deux chants, excusez-moi. Sur les deux premiers chants, on veut vraiment vous embarquer avec nous. On attend vraiment votre participation. Donc dès maintenant, si vous êtes en mesure, on va vous demander de vous lever. C'est vraiment des chants de joie, vous allez voir, qui proclament que notre Dieu est vivant qu'il est glorifié, qu'il vit à jamais. Ils sont très simples, ces chants. Donc, on va quand même prendre le refrain deux fois avec vous. Comme ça, on va chanter tous ensemble, ok On y va les filles hey
1: Vivant, oui, vivant, à jamais glorifié.
0: Vivant, oui, vivant, le Seigneur Jésus-Christ est vivant. Vivant,
1: oui, vivant, à jamais glorifié, Vivant, oui, vivant Le
0: Seigneur Jésus-Christ est vivant Ça va Vous l'avez C'est facile, ça va revenir, on compte sur vous à ce moment-là On y va ensemble We're yeah. Ton grand et ton saint nom. Alors que nous nous préparons et que les éléments sont distribués à présent, nous voulons encore continuer à proclamer ses louanges. Nous sommes désireux que ce lieu résonne de nos louanges, que chacun puisse l'exprimer aussi à sa façon. Nous pouvons ouvrir la bouche pour l'élever, pour l'adorer pour magnifier sa personne. Personne n'est comme lui. Hallelujah. chantons la vie de Jésus, le règne de Jésus, nous chantons le nom de Jésus. On cri ce matin, Père éternel, c'est que ton nom, c'est que ta vie soit palpable dans la vie de quelqu'un ce matin, c'est que cette vie que tu nous as acquise à la croix, cette vie éternelle, qu'elle soit déjà palpable dans nos vies, qu'elle soit déjà palpable dans la vie de l'Église. Que la vie, la joie, la paix, la patience, que ce fruit soit visible dans nos vies. Seigneur, par ton Saint-Esprit, viens faire pousser ce fruit dans nos vies, Seigneur Jésus. Nous aspirons, Seigneur Jésus, à vivre pleinement. Nous ne voulons plus survivre parce que tu nous as donné la vie. Tu as donné ta vie pour nous donner la vie, Seigneur. Nous ne voulons plus subir notre existence.
2: Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de bon matin. Elles trouvèrent que la pierre avait été roulée et, étant entrées, elles ne trouvèrent pas Jésus. Comme elles ne savaient quoi penser, voici deux hommes leur apparurent en habits resplendissants. Saisies de frayeur, elles baissèrent le visage contre terre. Mais, et leur dire, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant Il n'est point ici, mais il est ressuscité. Alléluia. Alléluia Mais ce texte ce matin, nous pose une question. Jésus est omniprésent. Il est partout. Mais il n'est point ici. Mais il est partout. Alors, quelle leçon on peut tirer de ça ce matin? C'est qu'en fait, ces dames se sont rendues au tombeau n'espérant pas que Jésus soit ressuscité. Parce que s'ils croyaient que Jésus était ressuscité, elles n'auraient pas amené des aromates. Vous êtes d'accord avec moi? Et la Bible est très claire. Les évangiles sont très clairs. Aucun des disciples ne croyait que Jésus ressusciterait. Alors, à quel endroit Jésus n'est pas? Jésus n'est pas dans le désespoir. Jésus est dans l'espoir. Et ça, c'est ton choix. Dans la situation la plus désespérée, Dieu peut agir. Hier, j'ai reçu un coup de téléphone que je veux vous raconter. Il y a de nombreuses années, pasteur Mathieu qui va prêcher dans un instant, on était ensemble à cette époque-là, un jeune homme brisé par la vie se droguait, et dans son désespoir, il s'est pendu, il s'est suicidé. J'ai déjà raconté à l'Église. Et sa mère était chrétienne, mais elle priait pour lui. Et euh, son père et sa mère l'ont trouvé, ils l'ont détaché, et ils l'ont amené à l'hôpital, ils habitaient à la campagne, donc ça a mis beaucoup de temps, c'était l'hiver et tout. Et ils sont arrivés à l'hôpital, ils étaient déjà euh, cliniquement morts, ils ne respiraient plus depuis euh, plus d'une heure déjà. Et les médecins sont arrivés, ils ont dit, voilà. Mais Dieu n'oublie jamais une prière, Amen. Et cette maman s'est jetée sur le corps de son fils, puis elle a dit, Jésus aide-moi. Mais Jésus est ressuscité. Et le jeune homme est revenu à la vie. Alléluia. Et euh, il a suivi le Seigneur pendant plus de, de nombreuses années. Mais quand j'ai déménagé en France, il y a 16 ans, en fait, il, il s'est éloigné de Dieu. Il a vécu une épreuve terrible. Il s'est découragé. Il est retourné dans son ancienne vie. Et la Bible a dit Tu deviens sept fois pire. Donc, en fait, il est devenu trafiquant de drogue, dealer de drogue. Et j'avais essayé à quelques reprises, mais. mais il y a un endroit où Jésus n'est pas. C'est dans le désespoir. Et sa mère n'a jamais arrêté de prier pour lui. Et ce jeune homme m'a téléphoné hier. Il m'a dit, « Christian, j'étais... Euh, des, des hommes d'un cartel de drogue me cherchaient, ils m'ont trouvé. Ils sont rentrés dans mon appartement. Ils ont mis un, un gun sur ma temple pour me tuer. Ils avaient envoyé un tueur à gage. Mais Jésus est dans l'espoir ils ont dit, et le gars a dit, « Fais ta dernière prière. » Et il a répondu, « Oui, je veux faire ma dernière prière. » Et Je vais donner ma vie à Jésus. » Et le tueur à gage est reculé, et il est parti. Et le jeune homme s'est... Attendez, 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 attendez. Et le jeune homme s'est prosterné devant Dieu. Et hier, il m'a appelé, il m'a dit, « Je sors d'un centre chrétien, ça fait 40 jours que je ne me drogue plus. » Je lis la Bible, je prie, j'écoute des messages. Et, et, on, et on va s'appeler cet après-midi avec toute sa famille parce que Jésus n'est pas dans le tombeau. Amen. Il est ressuscité. Amen. Hallelujah. Alors, on va, on va juste baisser la tête un instant et fermer les yeux. Et peut-être es-tu ici ce matin. et, et euh, Tu es dans une situation désespéré. Toi, tu ne sais pas comment t'en sortir. Hallelujah. Mais Jésus n'est plus dans le tombeau. Et il peut le faire pour toi. Ce jeune homme a dit, Christian, tous m'ont abandonné. Tous. Tous. Mais Jésus était là. Alors, Seigneur, nous voulons, ce matin, nous réjouir. Hallelujah. Et célébrer la puissance de la résurrection de Jésus qui est encore vrai, réelle, agissante ce dimanche matin en 2024. Nous croyons que Jésus vit. Alléluia. Quelqu'un dit Amen aujourd'hui. Et célébrons ensemble et prenons le pain et le vin. Hallelujah. Hallelujah, 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 Seigneur, merci pour ton amour, Hallelujah. Prenons juste un dernier instant pour Louer le Seigneur ensemble pour célébrer cette résurrection. Hallelujah. Merci, Seigneur, pour qui tu es. Merci, Seigneur, pour ta fidélité, Seigneur Jésus. Hallelujah. Tu es bon, Seigneur. Tu es fidèle, hallelujah, tu es vivant, hallelujah. Commence à lui dire, « Seigneur, peu importe où je suis aujourd'hui, rien n'est impossible à toi, Seigneur. Rien n'est impossible à toi ce soir, ce matin. » proclame ta foi, tout ce que Dieu cherche c'est une femme qui croit, un homme qui croit, c'est tout ce que Dieu a besoin ce matin, Il commence à lui dire, Seigneur, je crois en toi Seigneur, je me tourne vers toi ce matin, Seigneur, je regarde cette situation qui est sans espoir, Seigneur et je me tourne vers toi ce matin, je mets ma foi en toi ce matin, Seigneur, je crois en toi, Seigneur, hallelujah je te donne tout, Seigneur, je t'abandonne tout, Seigneur, je remets tout entre tes mains, Seigneur Jésus hallelujah, hallelujah 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 et peut-être n'as-tu pas encore vu la puissance de la résurrection, mais célèbre le Seigneur par la foi, célèbre Dieu remercie Dieu, rend grâce à Dieu avant la réponse, hallelujah. hallelujah 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 précieux Jésus hallelujah, tu es bon Seigneur tu es bon Seigneur tu es bon, Seigneur. Hallelujah. Hallelujah. Merci, Seigneur Jésus. Hallelujah. Nous t'adorons, Jésus. Hallelujah. Amen. Mm. Mm. Hallelujah. Yes, yes, hallelujah. Amen. Hallelujah. Quelques annonces très rapidement avant de passer à la parole de Dieu. Tout d'abord et avant tout, si vous êtes nouveau, nouvelle à l'Église Paramétropole, vraiment, on veut vous souhaiter la bienvenue. Vous êtes précieux pour nous. Nous sommes une église, nous ne sommes pas une salle de spectacle. Nous sommes un corps, nous sommes une famille. Et euh, ça nous fait vraiment plaisir de vous souhaiter la bienvenue. Si vous avez besoin peut-être d'un entretien avec un pasteur, responsable de l'église. Euh, eh bien, à la sortie, aujourd'hui, on a toute une équipe juste derrière. là. Il y aura un, un petit point café. Vous pouvez aller, vous pouvez laisser peut-être vos coordonnées ou parler avec... Il y aura des responsables de l'église qui sont là pour euh, vous accueillir. Donc, ça sera vraiment une joie euh, pour nous de vous, vous souhaiter euh, la bienvenue à l'Église Paris-Métropole. Si vous êtes nouveau dans la foi aussi, on a un parcours qui s'appelle le parcours Alpha. Donc, Ce sont des gens qui euh, ont toutes sortes de questions sur Dieu. Et en moins d'une année, il y a déjà eu près d'une centaine de personnes qui ont traversé ce parcours. Donc, c'est quelque chose de très, très beau. Et euh, ça amène aussi les gens à prendre une vraie décision pour Jésus. Et après... Passé par les eaux du baptême. Donc euh, voilà, Donc, on vous laisse regarder tout ça. Tout est sur notre site internet. Mardi soir, on se retrouve pour la suite. Nous sommes dans une série. J'ai fais une étude biblique sur les prophètes et les prophéties. On sait qu'aujourd'hui il y a de tout et n'importe quoi. Il y a le vrai, il y a le meilleur et le pire parfois du vrai, et du faux. Donc euh, on a des très très bons moments ensemble les mardis soirs, dès 18h30, on se réunit pour prier ensemble, adorer, chanter. Euh, aussi, on prend des temps d'appel, on prie pour les gens et on a ce moment d'étude biblique. Donc c'est mardi soir. Euh, nos GDM, donc nous avons, et, et si la COM peut juste se préparer parce qu'on va vous présenter une petite vidéo très importante ce matin, euh, nous avons des groupes de maisons, comme je l'ai dit, on veut vraiment être une famille et euh, nous avons trois campus, et plusieurs centaines de personnes qui passent par week-end sur les campus et c'est très très difficile d'avoir euh, ce côté famille, ce côté communautaire fraternel, de rencontrer des gens et c'est un... Très, très grand défi à l'intérieur de Paris. Mais on veut relever ce défi. Alors, on a des groupes de maisons et ils ont une réunion spéciale le 22 avril. Vous pouvez vous inscrire directement sur Internet. Euh, voilà, voilà. Et on a aussi un groupe qui s'appelle Together. qui C'est vraiment très intéressant. Il y a une petite vidéo qui va bientôt se lancer. C'est un, un département qui organise plusieurs rencontres, mais à thème. Ok Donc, Je ne vais pas les, les, les mentionner ce matin. Il y en a beaucoup. Je ne sais pas si vous êtes prêts. C'est bon. Donc, on lance une petite vidéo et après, je conclue les annonces.
0: Se réunir par affinité, ensemble, together, vous attend
2: Donc, il euh, y a toute une équipe vraiment qui est derrière tout ça. Ils sont super motivés. Ils ont préparé des choses vraiment très, très bien pour vous, je vous l'assure. Euh, j'ai entendu certaines choses. Donc, euh, n'hésitez pas, je pense qu'on peut aller directement sur le site Internet, s'inscrire. Et puis, euh, vous savez, on célèbre ce week-end la Pâque, le sacrifice que Jésus a donné pour nous. Et j'étudiais dernièrement, j'ai découvert qu'un des sacrifices dans le Temple, en fait, c'est ça. Un des sacrifices dans le Temple, c'est qu'on prenait l'animal, on le dépeçait... Et on, on le on faisait... Un, je m'excuse, je vais vulgariser, c'est pas un manque de respect pour le Seigneur. Mais c'était littéralement comme un barbecue. Et puis après, on prenait le, le, les pièces de l'animal. Il y avait une partie qui était pour l'éternel. Il y avait d'autres parties qui étaient pour le lévite, le sacrificateur, les gens, la famille. Ils se réunissent ensemble. Ils avaient un temps de communion ensemble. Alors, c'est très, très, très important pour nous, à l'Église. C'est spirituel d'avoir ces agapes, ces moments ensemble de rencontre. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire et puis euh, sur nos réseaux euh, sociaux, les sites internet, tout ça, vous allez vraiment trouver toutes les nombreuses activités de l'Église, n'hésitez pas à y aller. Merci beaucoup pour votre fidélité dans les offrandes, ça nous permet de faire avancer l'œuvre de Dieu et de réinvestir pour voir des vies venir à Jésus. Amen. C'est vraiment une joie ce matin de vous présenter euh, le pasteur Mathieu Bléry qui était avec nous euh, vendredi soir, tu peux t'approcher Mathieu, et euh, qui a porté la parole et il est accompagné de son épouse Nicole et de ses deux filles. Emma et Salomé. Voilà, donc on voulait vous les présenter, on a déjà parlé d'eux, on, on les a déjà présentés, ils vont arriver cet été. Et, et Mathieu sera pasteur exécutif de l'Église quand même, c'est pas une petite responsabilité à mes côtés, c'est vraiment un besoin et euh, c'est réalisable aussi vraiment parce que vous avez été fidèles, merci pour vos offrandes et puis voilà, donc ce matin on les a avec nous, il a porté la parole de Dieu euh, vendredi soir et il va nous rapporter aussi aujourd'hui le conseil, le Seigneur, ce que Dieu a mis sur son cœur Amen, donc on, on ouvre nos cœurs et on l'accueille chaleureusement, hein. vous faites presque déjà partie de la famille ils sont sur les starting blocks, mais il reste encore deux mois donc, on euh, sait que le cœur est déjà là. Merci, Amen, et on tourne au cœur vers la parole.
3: Quelle joie d'être avec vous ce matin, merci pour l'invitation, pasteur Christian, Justine, l'équipe pastorale, JB. Merci. Regardez-le, il est magnifique, il m'amène ma bouteille d'eau. Merci JB. Merci beaucoup. C'est une joie d'être ici avec vous euh, ce matin. Et euh, c'est une joie aussi d'anticiper... Ce que Dieu ce que Dieu fait ce que Dieu fait dans nos vies euh, comment Dieu nous appelle nous conduit et on est heureux d'imaginer euh, vraiment avec mon épouse Nicole nos fils Salomé et Emma on est heureux d'imaginer l'avenir avec vous l'Église euh, l'Église Paris Métropole on est heureux de de prier déjà et d'anticiper ce que Dieu euh, ce que Dieu a fait mais ce que Dieu fera encore euh, par la suite alors on est très heureux de vous rejoindre dès cet été et euh, et sans plus tarder j'aimerais vous emmener avec moi c'est un privilège de prêcher à Pâques s'il y a un rêve de prédicateur, c'est de prêcher à Pâques, c'est de prêcher à Pâques, c'est de prêcher sur sur le, le, le centre de notre foi, euh, ce qui ce que Jésus a fait, l'œuvre de Jésus à la croix. Alors on est très très, je suis très heureux de vous apporter la parole autour de, on va se plonger ensemble autour de de ce moment, de ces quelques heures qui ont précédé, de ces quelques heures de la crucifixion et de ce qui s'est passé après. Vous êtes avec moi Ok. Si vous entendez un petit accent qui vous perturbe un peu. Ne, ne, ne vous laissez pas perturber, c'est normal, il y a un peu de Suisse en moi, il y a un peu de Québec en nous, on a vécu six ans au Québec, donc il y a, il y a quelques accents, il y a quelques petites expressions qui peuvent venir par moment, ne vous en faites pas, il y a un peu de français, j'ai des origines françaises de, du côté de mon papa qui, a grandi, qui était parisien, qui a grandi à Paris, donc c'est comme un espèce de retour aux sources, Je fais un espèce de melting pot, de mélange de tout ça, et ça sort comme ça par ma bouche, j'y peux rien vous ne voudrez pas. Donc, euh, ça va, vous êtes avec moi Allez, c'est parti. J'ai intitulé le titre de ce message. C'est la parole que Jésus va dire à ses disciples. Il va leur dire ceci. J'ai vivement désiré manger avec vous. Il va leur dire ceci. Et euh, on, trouve dans, on trouve ça dans Luc 22, 14. Ce texte euh, nous dit que l'or étant venu, il se mit à table et les apôtres avec lui. Et il leur dit... « J'ai vivement désiré manger cette Pâque avec vous avant de mourir. » Quelle parole incroyable Quelle parole incroyable Il, 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 dira, il complétera en disant ceci, « Car je vous le dis, je ne mangerai plus, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. » Pourquoi est-ce que Jésus avait un désir de manger avec ses disciples, alors qu'il sait qu'il va souffrir, alors qu'il sait qu'il s'en va vers la mort, alors qu'il sait que eux-mêmes, à qui il est en train de parler, vont le trahir et l'abandonner juste quelques heures plus tard. Il me semble que, je ne sais pas vous, mais il me semble, en y pensant, en réfléchissant à ce, à ce texte, en relisant ces, ces, ces versets, il me semble que ça aurait plutôt été plutôt logique de, de fuir. Ou de s'isoler, tout au moins. Mais pas de manger. On a la boule et l'estomac quand on vit des trucs comme ça. Moi je me rappelle, j'étais à l'armée en Suisse, et, euh, et j'avais décidé une chose, c'est que je ne porterais pas d'armes. J'avais décidé une chose, vous verrez, je vous raconterai un épisode de, de, de l'histoire de ma famille, vous comprendrez vous comprendrez bien pourquoi à la fin du message. Et, euh, et euh, j'avais décidé de ne pas porter d'arme. Et il y a un moment donné, il y a une cérémonie de remise de l'arme. Il y a le drapeau qui, qui est là, tu, 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 là, le lieutenant est devant toi, etc. Et il te remet l'arme, un gros fusil mitrailleur. Pouf Oh Un gros fusil mitrailleur. Et, euh, et là, moi, j ai, j ai, j ai, il me le donne et je tends pas les bras. Il ne sens pas les rois Et euh, il insiste, soldat, soldat bléri, prenez l'arme. Non, non, mon lieutenant, je ne prendrai pas l'arme. Et c'était comme ça pendant 3-4 minutes, c'est les, les heures les plus longues de ma vie, et, euh, et j'ai refusé, je me suis retrouvé au trou. Je me suis retrouvé au trou. Laisse-moi te dire que quand tu es dans ce genre de moment... T'as pas faim? Il m'est pas venu à l'idée de dire, s'il vous plaît, toc 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 à la porte métallique, là, toc toc toc. Il y avait juste une planche comme ça, il n'y a pas grand chose de. Un hein, toc toc toc, toc s'il vous plaît. J'ai faim, un bon petit repas là. Hein? un bon petit bœuf bourguignon te... hein? j'ai un petit peu faim, Vous pourriez m'amener quelque chose à manger t'as la boule à l'estomac t'as pas faim dans ces moments-là Jésus savait qu'il s'en allait vivre des moments les... les moments les plus intenses de sa vie Jésus savait que ça allait monter crescendo qu'il allait se faire moquer, cracher couronne d'épines, arracher la barbe il, a... il... il savait qu'il allait se faire fouetter il savait qu'il allait passer par ces moments-là et lui, il veut manger avec eux Je crois que si c'était si important pour Jésus de passer ce moment autour d'un repas avec ses disciples, c'est qu'il avait des raisons. Il avait plusieurs raisons et j'aimerais qu'on voit ensemble quelles étaient quelques-unes de ces raisons qui habitaient Jésus à ce moment-là et qui faisaient qu'il avait hâte de passer ce temps, ce moment particulier, encore une dernière fois avec ses disciples alors on va en voir premièrement ce matin. Il voulait leur montrer un ultime élan d'amour avant de les quitter. Waouh. Si c'est pas quelqu'un qui s'oublie soi-même. Alors j'ai rien compris. Dans ces moments-là, tu es recroquevillé sur ton nombril en général. Sur tes craintes, sur qu'est-ce qui va m'arriver, qu'est-ce qui va se passer, comment ça, etc. Comment on peut en vivre aujourd'hui dans ce monde dans lequel on est? Crise économique, guerre, guerre, et bruit de guerre, inflation, les prix augmentent. Tu vas au restaurant, le menu qui était qui était à 12 euros, il est à 18 maintenant. Et tu, comment ça se fait, etc. Et, et tout et tout augmente, et le prix de l'essence et tout ça. Et on est dans la crainte et et, on, et, et dans et dans ces moments là. On ne pense pas trop aux autres, on pense plutôt à son nombril. Comment je vais m'en sortir Moi, moi. Moi, je, moi. On se renferme sur nous-mêmes. Jésus voulait leur montrer un ultime élan d'amour. Parce qu'il y a juste ça qui se dégage de, sa, de son cœur. Comme un exemple aussi. Alors laissez à ses disciples... De comment eux-mêmes devraient faire à leur tour après son départ. Ils les avait avertis depuis longtemps déjà. Ils écoutaient que d'une oreille. Même à un moment donné, Jésus, Pierre l'a arrêté. Eh, hey, parle pas comme ça. Non, mais non, dis pas, dis pas n'importe quoi. Arrière de moi, Satan. Va lui dire Jésus. Waouh. Il, il les avait avertis de, de son départ. Il voulait leur laisser des directives, comment faire des exemples de comment faire après son départ. Que toutes choses, que tous vos actes, que toutes vos paroles, que toutes vos pensées soient empreintes de mon amour. Et Jésus, à ce moment-là, c'était si important pour lui, à ce moment-là, d'être entouré de ses disciples, malgré eux, malgré leurs imperfections, suivez-moi bien, malgré leur trahison qui allait avoir lieu juste après, malgré leurs inadéquations, si souvent, ils étaient à côté de la plaque, comme moi, si souvent, comme nous, si souvent. Et malgré ça, ils voulaient être avec eux. Ça parle de quelque chose. Tu n'as pas besoin de chercher à être parfait devant Dieu. Il t'aime comme tu es. Viens à lui comme tu es ce matin. Juste comme tu es. Et c'est vous ce qu'il va faire. Au-delà de manger cette Pâque avec eux, avec tous ces rituels dans la religion juive, de symbolique pendant ce repas, il a commencé ce moment en enlevant son vêtement, en mettant un linge à sa, à sa taille, et il va passer devant ses disciples, et il va prendre une bassine d'eau, et il va se mettre à genoux. Jésus, le Fils de Dieu, il va se mettre à genoux. Imaginez-vous la scène. Juste pendant ce repas, pas longtemps avant, pas longtemps après, c'est pas trop exactement, mais pendant ce repas, les disciples ils se disputaient entre eux pour savoir lequel serait le plus grand. Quelle inadéquation, qu il n'y a peut-être pas du tout ce qui est en train de se, se passer, l'importance de ce moment, et malgré ça, malgré eux, Jésus, il a ce linge sur la taille, et il leur lave les pieds. Mais aujourd'hui, ça ne nous parle pas beaucoup, ça, lave les pieds. C'est pas, oui, c'est important sous la douche de se laver partout, les pieds. Le pire qu'il peut avoir, c'est nos pieds enfermés dans nos chaussures, ça sent pas très bon. Mais à cette époque-là, ils avaient des sandales. Ils marchaient sur des chemins de terre, de poussière, caillouteux. Et, et leurs pieds étaient sales. Oui, il y avait des routes pavées, il y avait des vias, des voies romaines. Mais, mais en dehors de ces petites voies de ces voies romaines, c'était des chemins de terre de partout. À la fin de la journée, leurs pieds étaient pleins de, de, de crasses, de poussière. Il fallait les laver. C'était pas juste de tremper les pieds, flop, 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 flop. On passe au suivant. Il a dû frotter, Jésus. et Il, il est là, il commence par Pierre. Et Pierre dit... « Tu fais quoi ?»« Jésus, ben je te lave les pieds. » Et l'apôtre Pierre dit « Jamais !» Jésus lui dit « Si tu ne me laisses pas faire, tu n'auras pas part dans mon royaume. » Il va lui dire « Pierre, alors vas-y, les pieds, les mains, la tête, vas-y la totale. » Et là, Jésus lave les pieds de Pierre. Et puis, il passe à côté. Jean, il lave les pieds de Jean ça prend du temps il faut passer entre les doigts de pied il faut bien frotter c'est ça puis il passe à Jacques il lave les pieds de Jacques les autres regardent il y a un moment il y a quelque chose qui est suspendu et puis il passe à, au suivant à Thomas il passe à Matthieu puis il arrive à Judas a pensé à ça. Il arrive à Judas. Il sait qu'il va le trahir. Il sait que dans ce repas, il va mettre la main dans le même plat que celui qui met la main avec moi dans le plat. C'est lui qui va me trahir. Et pendant le repas, il va se lever, il va partir. Satan est rentré en lui. Il va aller vendre Jésus pour 30 pièces d'argent. Il lui lave les pieds. Il est en train de lui laver les pieds. Waouh Extraordinaire, mon Jésus. J'aimerais te dire ce matin que malgré tes imperfections, malgré tes manquements, malgré ton éloignement peut-être, malgré tes trahisons, Christian si a parlé de Jonathan Simard tout à l'heure, qui était venu au Seigneur, Dieu avait fait un miracle de le ramener à la vie. Il est retombé, il s'éloignait, une trahison quelque part. Mais Jésus est là encore, il te donne une seconde chance. Il était prêt à laver les pieds de ses disciples. Il aime être en ta présence. Il aime être en, être en ta présence. Il a un désir, j'ai vivement désiré, et ce matin, c'est le même Jésus qui est présent au milieu de nous par son esprit. Le même, c'est pas un autre. C'est exactement le même, Alléluia. Il est si heureux d'être tout près de toi ce matin, il est ici. Jésus n'est pas comme certaines figures religieuses, peut-être de ton passé ou même de ton présent qui t'ont déçu, qui t'ont blessé. Il est capable de se mettre à genoux et de laver les pieds de ses disciples parce qu'il les considère, parce qu'il les respecte profondément, parce qu'il les aime par-dessus tout. Jésus avait hâte de ce moment. J'ai vivement désiré être avec vous. manger ce repas. Parce qu'il allait leur montrer à quel point à quel point il les aimait, malgré eux. Premièrement. Deuxièmement, ce matin, pourquoi Jésus avait hâte de manger avec eux Deuxièmement, il avait ce désir, il avait ce besoin même d'être avec eux dans un moment intense de sa vie. Pourtant, il savait que ses disciples, tous, sans exception, allaient l'abandonner le trahir, le renier et qui se retrouverait seul, abandonné de tous. C'est compliqué, quand même, de se retrouver à table. Ça ça être quelque chose, quand même. De se retrouver à table, tu sais ce qui va se passer. Et malgré tout, tu veux passer quand même ce moment avec eux. Wow, c'est intrigant. C'est un amour intrigant. Il n'y en a pas d'autre comme ça. Il n'y en a pas d'autre comme lui. C'est pas comparable avec aucune, aucune amour dans ce monde. Jésus n'est pas quelqu'un de compliqué. Si tu penses que la religion, Dieu, le christianisme, c'est quelque chose de compliqué, toutes sortes de trucs, de, de, de choses que tu peux lire parfois dans la Bible qui paraissent un peu compliquées, j'aimerais te dire non ce pas compliqué. Jésus n'est pas compliqué. Il voulait juste manger avec ses disciples une dernière fois. Simplement un repas. Rire, partager, échanger, relationner. Et juste après le repas, ils vont se diriger vers ce jardin de Gethsémane. Ceux qui ont déjà été en Israël, tu peux aller au jardin de Gethsemane, au pied du mont des Oliviers. Il y a une oliveraie, c'est une forêt d'oliviers. Et il aimait aller là, se retrouver, pour prier, dans des moments intimes. Donc quand il va là, ça rappelle des moments. On a tous des moments, où il y a peut-être, je ne sais pas, chez vous à la maison, une pièce de prière, un endroit où tu as l'habitude d'aller... C'est où que tu as rendez-vous avec Dieu Dieu est toujours là avec nous, on est d'accord, mais il y a des moments, il y a des endroits où on aime bien aller pour prier. Et Jésus aimait aller à cet endroit-là, entre autres. Il aimait aller à cet endroit-là. Donc quand il va se diriger dans cet endroit-là avec ses disciples, il les amène dans son intimité profonde, il les amène là où il aimait prier, et il se retrouve dans ce jardin, il a ce même désir, que ses disciples soient à ses côtés. Dans ces moments-là, il y a quelque chose de si fort, de si intime. On désire être proche avec les siens, avec ceux qui sont proches de notre cœur. Il avait besoin d'être avec eux, de se sentir entouré. Et pourtant, la Bible nous dit qu'il les laisse là. Et lui, il s'avance à un jet de pierre, un peu plus loin. Il tombe sur ce... Il leur dit d'abord :« Restez veillés avec moi, veillez. Mon âme est triste à en mourir. » Il va dire :« Restez veillés avec moi, afin de résister contre la tentation. Restez... Combattez avec moi. J'ai besoin de... De... de vous sentir autour de moi dans ce moment-là. » Il s'éloigne, il revient. Et roupie. Que celui qui n'a jamais roupillé leur jette la première pierre. Il devait être fatigué. On aurait fait la même chose, certainement. Mais ils étaient dans un moment intense. Et Jésus les réveille. Vous veillez une heure avec moi. Et il repart, il s'éloigne de nouveau. Et il crie. S'il était possible que cette coupe passe loin de moi Et c'est un moment si intense de, 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 de combat à l'intérieur de lui. Et il est là, Seigneur, mais ta volonté soit faite et, et sa sueur coule. La Bible nous dit, sa sueur coule. Tellement le moment est intense, sa, coule, sa sueur coule comme du sang sur son visage. Et alors que le moment se termine, il va monter sur la Via della Rosa, arrêté par les soldats, portant sa, sa croix sur son dos meurtri, parce qu'entre-temps, on n'a pas le temps de tout voir, mais entre-temps, rappelez-vous, il était pris dans la cour du souverain-sacrificateur, il était fouetté. Ponce Pilate, le peuple va dire non, libère un criminel, Barabbas plutôt que lui, un innocent. Lui, condamnez-le. Il va être fouetté avec un flagellum. Un flagellum, c'était le fouet romain sur lequel on accrochait des morceaux de pierre, des morceaux de métal, et le fouet, quand, on, quand il frappait, s'entourait autour de la personne, il tirait dessus. C'est pour ça que le prophète, lorsqu'il va parler de par ses meurtrissures, nous sommes guéris, Esaïe. Littéralement, dans le texte original, ça parle de par sa meurtrissure. C'est au singulier. Son corps était devenu une meurtrissure. Et pas juste quelques traits de fouet. Sa chair était à vif. Excusez moi, c'est ce qui s'est passé. Et il va monter avec la croix sur son dos, en direction de Golgotha. Il est seul. Et alors qu'il est cloué sur cette croix, il porte le péché de l'humanité. Cette douleur-là était plus que tout le reste. Et alors que Dieu, qui ne supporte pas le péché, détourne le regard, va s'écrier, « Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Alors imaginez-vous durant ce dernier repas. Il est le seul à savoir et à mesurer que c'est le dernier repas. Et c'est tellement important pour lui qu'il qu le passe ensemble avec ses disciples proches les uns des autres. Tissé serré, comme disent les Québécois. J'avais dit que je dirais de temps en temps une petite expression. J'aime bien cette expression. Tissé serré. J'ai vivement désiré manger avec vous. Peut-être que toi aussi, tu te trouves en ce moment, ici, chez toi à la maison, dans un sentiment de moi aussi, je suis seul, abandonné, moi aussi, ils m'ont trahi. Et que tu connais ce sentiment-là au fond de toi, cette souffrance qui est qui n'est pas physique, mais qui ronge à l'intérieur. Ces doutes, cette méfiance qui s'est installée dans ton cœur, dans tes pensées face à l'humanité, cette confiance qui ne revient pas. Plus possible de faire confiance dans les gens, même dans les gens bienveillants qui t'ont accueilli ce matin ici à l'entrée. T'aimerais y arriver, mais c'est comme plus possible. La porte est fermée, t'arrives plus à sortir, emprisonné de toi-même. J'aimerais te dire ce matin que cette solitude que tu ressens, chaque matin en te levant, chaque soir en te couchant, il l'a connu aussi. Il l'a connu aussi, Jésus l'a connu, a abandonné de tous, de ses disciples, de ses amis, trahi par Pierre qui va le renier par trois fois, alors qu'ils étaient si proches. Mais pourtant il les a aimés jusqu'au bout. Même lorsqu'ils l'ont abandonné, il est encore mort pour eux pour toi, pour moi, encore aujourd'hui, alléluia. C'est ça qu'on se rappelle à Pâques. Et c'est pour ça qu'il est le seul capable de guérir ton cœur brisé, de venir ouvrir cette porte qui est verrouillée, que tu n'arrives plus à ouvrir. Laver tes péchés, te relever, guérir ton être intérieur, changer ta mentalité, te redonner cette joie que tu as perdue, cette paix qui n'est plus là. Ça n'a pas de prix dans ce monde. On peut acheter toutes sortes de choses, mais ces choses-là, on ne peut pas les acheter. Ça n'a pas de prix. Et Dieu te l'offre gratuitement ce matin. Alléluia. Troisièmement et dernièrement ce matin. Il savait qu'il fallait qu'il passe par là pour qu'une alliance nouvelle puisse prendre place. Quelqu'un dit « Amen ». Il fallait qu'il passe par là pour qu'une nouvelle alliance, quelque chose de nouveau, d'un nouveau paradigme puisse prendre place. » Jésus était conscient de ça, qu'une saison nouvelle puisse commencer pour ses disciples, pour pour l'humanité entière, pour chacun d'entre nous, aujourd'hui, 2000 ans plus tard. « Il vous est avantageux que je m'en aille », dira-t-il à ses disciples. Il ne comprenait pas ce qu'il disait à ce moment-là. « Comment ça, avantageux On a besoin de toi. C'est toi, notre enseignant, c'est toi, notre maître, c'est toi qui fais des miracles. C'est toi qui nous dit des choses, on comprend pas tout, mais après, ça, ça, ça arrive, ça se révèle. On a besoin de toi, comment ça, vous êtes avantageux que je m'en aille ?» Il savait qu'en s'en allant, il laisserait la place au Saint-Esprit. Ce Saint-Esprit qui souffle aujourd'hui encore, qui est là ici ce matin, qui souffle sur ta vie, qui aimerait rentrer dans ta vie et t'amener dans une nouvelle, nouvelle saison, une nouvelle alliance, de nouveaux paradigmes dans ta vie qui changent tout. Alléluia. Alléluia. Il savait Qu'avec ces nouveaux paradigmes, cette nouvelle alliance, la solitude ne serait plus jamais un obstacle pour tous ceux et celles qui le laissent rentrer, qui le laissent rentrer dans leur vie. Plus jamais seul. Plus jamais seul. Dis à ton voisin, dis à ta voisine, tu peux ne plus jamais être seul. Alléluia. Ça c'est extraordinaire. Alléluia. Lorsque Jésus est mort sur cette croix, seul La Bible nous dit que le voile du temple s'est déchiré. Le voile du temple s'est déchiré depuis le haut jusqu'en bas. C'est fou, c'est fou de de s'imaginer que géographiquement Golgotha et le temple c'est pas au même endroit à Jérusalem. Et alors que Jésus meurt, Père, entre tes mains, je remets mon esprit. En même temps, à des kilomètres de là, dans le temple, le voile se déchire et ouvre une nouvelle alliance, une nouvelle alliance dont nous sommes bénéficiaires, nous, encore aujourd'hui, 2022, à Pâques 2022. C'est ouverte, alléluia Le voile était épais comme la paume d'une main, nous dit la Bible. La paume d'une main. C'était pas un petit voile. Quand on parle, quand on parle, voile du temple, imagine le voile de la mariée, flou, 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 comme ça. C'était pas le voile de la mariée. C'était le voile du temple épais comme la paume d'une main. C'était haut là-haut, ça descendait comme ça, comme la paume d'une main. Il était, il, était, il était lourd, il était solide. Ça séparait. Le peuple, les gens, de la présence de Dieu qui était dans le lieu très saint, au-dessus de l'Arche de l'Alliance. Cette alliance qui était ancienne et que Jésus est venu changer en une nouvelle alliance. Imagine-toi le voir. Une seule fois par année, le souverain sacrificateur pouvait rentrer. Les gens du peuple étaient là. Les, les, les serviteurs étaient autour. Les sacrificateurs étaient là autour. Et une fois par année, tout tremblant, il rentrait dans le lieu très sain. Il rentrait tout tremblant parce que s'il faisait un petit truc de travers, bam, il pouvait tomber mort. C'est la présence de Dieu. On rigole rigolait pas avec ça. C'est l'ancienne alliance. Et là, il allait, et il allait verser le sang sur le propitiatoire, c'était l'endroit sur l'Arche de l'Alliance, le caporette littéralement, la couverture des péchés littéralement. C'est ça que ça veut dire. Il versait du sang là pour, le péché du, pour les péchés du peuple, une fois par année. Le peuple ne pouvait pas rentrer, c'est un intermédiaire. Le peuple ne pouvait pas rentrer pleinement eux-mêmes dans la présence. Personne ne pouvait dire un matin, moi je vais y aller. Dieu très saint, super. J'ai deux, trois trucs à dire à Dieu. J'ai deux, trois trucs à lui demander. Tu sais, comme ça nous arrive aussi aujourd'hui des fois. Hein, J'ai deux, trois trucs à te dire, Seigneur. Ça va pas trop, trop dans ma vie, là. J'ai deux, trois trucs à discuter avec toi. On fait ça des fois ou pas Faites pas semblant. Vous ne pouvez pas faire ça. Vous ne pouvez pas rentrer dans la présence de Dieu. Il y avait un intermédiaire, une fois par année. Ça crée une distance. Ce Dieu lointain, et pourtant il n'est pas loin, ce Dieu. Il a toujours cherché à trouver une solution près de proche de nous. Hébreu 10, 19. Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus, suivez bien ceci, nous avons au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire, le voile est déchiré. On peut maintenant rentrer librement. T'imagines, c'est pas extraordinaire, ça Quelqu'un dit « Amen, ce matin, on peut rentrer pleinement dans la présence de Jésus. » On a un libre accès dans le sanctuaire par la route nouvelle. Une route nouvelle, une nouvelle alliance par la route nouvelle et vivante qu'il a instaurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Et puisque nous, sa chair était déchirée, le voile s'est ouvert. Et puisque nous avons un souverain sacrificateur, Jésus établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les corps purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Waouh! Wow. Il y aura tellement de choses à dire. Tellement de choses à dire. Mais j'arrive cet été, et je prêcherai de temps en temps, je, 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 vous lirai, je vous dirai ces deux trois choses, je vous les dirai, je les compléterai. La merveilleuse nouvelle pour nous, c'est que ce que nous commémorons, en ce dimanche de Pâques, c'est que Jésus n'est pas resté mort. Que Jésus est ressuscité. Quelqu'un dit, il est vraiment ressuscité. C'est ça que les premiers chrétiens se disaient. L'un disait à l'autre, il est ressuscité. L'autre répondait, il est vraiment ressuscité. Alors dis à ton voisin, il est ressuscité. Et toi, tu lui réponds, il est vraiment ressuscité. Vraiment 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 Hallelujah Et après être monté vers son Père, à la résurrection, après être monté vers son Père, la Bible nous dit qu'il est apparu à ses disciples une première fois, ils étaient terrorisés. Ils étaient enfermés à double tour dans leur chambre. Ils savaient que, ils savaient que la persécution était là. Ils avaient peur, ils ne savaient pas comment ça. Ils venaient de perdre leur maître. Christian l'a dit tout à l'heure. Ils pensaient qu'ils étaient juste morts et c'était fini. Et Jésus leur apparaît. Boum. Il n'y a pas besoin de clé pour rentrer. Il leur apparaît, il est là avec eux. Il manquait une personne ce jour-là. Il manquait Thomas. Il manquait Thomas la première fois qu'il est rentré et qu'il aurait apparu. Alors, écoutez bien ceci, c'est extraordinaire. Alors, il va revenir pour une personne. Parce qu'entre-temps, les disciples sont allés vers Thomas. Il était absent et il est revenu au bout de quelques jours et, et Thomas, tu sais pas quoi Jésus nous est apparu. On était à peur, on était dans notre chambre et tout ça, et on avait fermé à double tour. pom il était là. Il était là avec nous. Il nous a montré ses mains. Il a montré les cloudes, il, il nous a montré tout ça. Puis Thomas, ben non. N'importe quoi. Moi, si je le vois pas là. No way. Ça se peut pas. Racontez-moi pas des. Non. Il est mort. Huit jours plus tard, Jésus revient juste pour Thomas. Jésus avait dit, je, Thomas avait dit, je ne peux pas te toucher, je toucherai, je croirai. Il revient juste pour lui. Huit jours plus tard, Jean 20-26, huit jours plus tard, les disciples de Jésus étaient à nouveau dans la maison et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint alors que les portes étaient fermées, se tint au milieu d'eux et dit que la paix soit avec vous, shalom, que la paix soit avec vous. Puis il dit à Thomas, il va juste vers lui, c'est extraordinaire, il vient juste pour une personne, juste pour une personne ce matin, juste pour toi ce matin, juste une personne. Il va dire à Thomas, avance ton doigt ici, regarde mes mains, touche, vas-y, ça a dû faire drôle de toucher ça avance aussi ta main, mais là, sur mon côté, là où il a été transpercé, vas-y, touche. Ça a dû quelque chose, Thomas. Wow. Ne sois pas incrédule, mais crois. Et Thomas lui répondit, mon Seigneur et mon Dieu. Et Jésus lui dit, parce que tu m'as vu, tu as cru heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Ça parle de nous ça parle de nous ce matin, alléluia. Heureux ceux qui n'ont pas vu, qui ont cru. Wow. Je ne l'ai pas vu. Mais je le sens. Je le vis. Il me parle il avec moi tous les jours. Alléluia. Waouh. Juste une personne. Juste Thomas, juste toi. Peut-être que tu es ici avec des doutes. Les épreuves, les souffrances, les blessures si profondes. La solitude t'emmenait à douter, douter que Dieu était encore là pour toi, qu'il avait encore des bonnes choses pour toi, peut-être. Qu'il avait peut-être encore un appel sur ta vie. Peut-être que ces dernières années, tu étais loin comme Thomas n'était pas là ce jour-là. Peut-être que tu te dis en ce moment, tu regrettes de ne pas avoir été là, d'avoir perdu du temps, que tu as passé à côté de, de tant de belles choses, loin de Dieu ces derniers temps, ces dernières années. Mais comme Jésus est revenu pour Thomas, il est revenu pour toi ce matin. Alléluia. Oh, comment ça me réjouit cette pensée, mes amis. Juste pour un homme qui doutait, il n'a pas peur des incrédules, il les aime. Ceux qui doutent, alléluia, redonner une chance à nouveau, une nouvelle alliance. Il le fait avec toi aujourd'hui. Alors que les musiciens s'approchent, je termine. Je termine avec cette histoire. Comment Dieu est capable d'être avec nous dans nos tempêtes, dans nos solitudes. Ça se passe en 1942, ici, à Paris. Un jeune homme d'une vingtaine d'années, fiancé à sa fiancée, dit, vingtaine d'années aussi. C'est l'occupation. L'occupation. La ville est occupée. Il travaille fort à l'usine. Le matin, il se lève tôt. Il fait nuit encore. Il part à l'usine. Il travaille fort toute la journée. Le reste de sa famille est dans le nord de la France, il travaillait dans les mines de charbon. Et puis, euh, il rentre tard le soir, il fait encore nuit. Et les jours se succèdent comme ça, avec la pression qui est là, avec tous les événements qui se passent en 1942, ici à Paris. La rafle, les rafles. Le Veldiv, juillet 1942. Et un jour. Alors qu'il vient de terminer sa journée de travail dans son usine, harassé, fatigué, il sort de l'usine et il y a deux soldats allemands qui l'attendent et qui prennent tous les hommes qui sont, qui sont encore un peu aptes. Ils les, ils les, prennent, ils les prennent avec, ils vont l'attraper sous chaque bras, hop, ils vont l'emmener jusqu'à la gare de l'Est. Ils vont littéralement le lancer dans un... Wagon à bestiaux, il y a déjà plein de monde qui est entassé, qui ont peur, qui tremblent, il y a des odeurs. Et lorsque le wagon est plein, les portes se ferment, ça va prendre des heures et des heures. Et le train se met en route, il va rouler toute la nuit, il va rouler la journée du lendemain. Il va arriver au cœur de l'Allemagne. Et... Euh le, le train va s'arrêter les portes vont s'ouvrir les soldats vont sortir les prisonniers à coups de crosse de fusil et cet homme là va passer les trois prochaines années de sa vie dans un camp c'est l'histoire de mon grand-père c'est l'histoire de mon pépé c'est l'histoire d'André Bléri et euh, je me rappelle alors que j'étais un petit garçon de l'écouter chaque fois que j'allais passer un week-end chez, chez mes grands-parents à chaque fois que j'allais passer des vacances chez mes grands-parents de l'écouter raconter il nous racontait pendant des heures, il racontait l'Allemagne, il racontait ce camp, il racontait tout ce qui s'était passé, il racontait les pressions du camp, il racontait les tortures, il racontait, il racontait, moi j'étais un petit gars, il racontait des choses terribles il racontait la solidarité qui se passait entre prisonniers je me rappelle, il racontait comment euh, comment, comment les, les, les bombardiers alliés au fur et à mesure que les alliés commençaient à avancer et repousser les allemands, il racontait comment les bombardiers anglais, ils bombardaient l'Allemagne et qu'eux, ils étaient dans ce camp à Hanovre et, euh, et, et les bombardiers passaient, les sirènes se mettaient, ils allaient se cacher et les seuls endroits, je me rappelle, nous racontaient que les seuls endroits où, où, où c'était vaguement sécuritaire d'aller se cacher j'aurais jamais pensé que tu pourrais te cacher là, là que c'était le meilleur endroit pour les cacher, c'était dans les trous d'obus. Ils disaient, bam, un obus tombait, on allait se cacher dans le trou d'obus derrière, parce qu'il y avait moins de probabilité que deux obus tombent au même endroit. Donc, on allait hop, on allait se cacher là, ils étaient dans le trou d'obus comme ça, blablabla, ça tombait partout autour, et, euh, et je me rappelle qu'il qu me racontait comment une, une fois même, et moi j'étais petit gars, je l'écoutais, il raconte comment une fois même, alors que le, les, les, les bombardiers étaient passés, euh, la, la, la campagne était en feu, il y avait des fermes allemandes qui étaient en feu en dehors du camp, et lui il est parti au de sa vie, il a rampé sous les barbelés euh, et il euh, 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 est allé aider le fermier allemand à éteindre le feu de sa ferme. Chut, oh. Pourtant, c'est eux qui, qui, qui font du mal comme ça, c'est ce peuple-là. Et il revenait avec des patates et il partageait des patates avec ses co-religionnaires. Je me rappelle qu'un jour j'ai fait j'avais 10 ans, 11 ans, comme un cri du cœur, il racontait une énième épisode de tout ça, et comme un cri du cœur, j'ai dit, Pépé, comment t'as fait pour tenir Comment t'as fait pour tenir tous ces horreurs, tous ces camarades qui partaient un matin, tu ne les voyais plus revenir, ils avaient été abattus, ils avaient... comment t'as fait pour tenir Et là, il me regarde, il a une étincelle dans ses yeux, et il me dit, attends, il part dans sa chambre à coucher <coughs> et revient avec un petit livre. Tout fripé, tout jauni, tout corné de partout, utilisé, reutilisé, lu, relu. Puis il me le pose sur la table devant moi. Puis je le prends, je l'ouvre, c'est un Nouveau Testament. Il me dit, c'est la seule chose que j'avais réussi à cacher dans la doublure de mon manteau quand les, quand les deux soldats m'ont attrapé à la sortie de l'usine à Paris. Je l'avais caché, ils ne l'ont pas trouvé. Et le soir quand je rentrais, on m'y toutes ces horreurs je l'avais caché sous ma paillasse et je le lisais, je allumais une bougie et je, je lisais, je m'entretenais des choses de Dieu au milieu de l'horreur au milieu de la solitude, au milieu de la terreur je m'entretenais des choses de Dieu oh, il venait me faire du bien il me pleurait devant la table devant moi, Je des souvenirs gravés à vie et il me disait, il y a des, des, des prisonniers qui ont commencé à lui poser des questions qu'est-ce que tu fais, tu lis quoi là, tous les soirs tu t'allumes un truc, qu'est-ce que tu lis il a commencé à leur parler de son espoir à lui de cet espoir qu'on a en Jésus, de cette solitude que tu ne pourras plus jamais avoir si tu laisses Jésus rentrer dans ta vie. Il y en a un qui donne sa vie à Jésus, un autre qui donne sa vie à Jésus, un autre qui donne sa vie à Jésus sans trouver un, un petit groupe, une petite équipe là, qui ont tout donné leur vie à Jésus sans ensemble des choses de Dieu dans ce baraquement, dans ce camp, une lumière au milieu de l'horreur. Lorsque les Américains ont libéré le camp, de ce côté c'était les Américains, les Russes arrivaient de l'autre côté. Il m'a dit ceci, j'ai vu des camarades prisonniers tellement remplis de colère, de haine. Quand ils ont réalisé qu'ils étaient libres, ils ont tout fait pour chercher encore un garde allemand. Ceux qui nous ont fait tellement de mal. Ils l'ont attrapé, ils l'ont roué de couche Casquimard. Et lui, il était là à côté. j'ai pépé, t'as pas pris part à ça Il me dit, mais non, jamais j'ai jamais été prisonnier. J'ai jamais été prisonnier. J'ai jamais été seul. Tu as toujours été là. Eux, ils étaient libres, mais ils étaient prisonniers. Prisonniers de cette haine. On ne peut plus. On ne peut pas continuer à marcher sur nos vies, sur le chemin de nos vies, avec tous ces bagages, ces valises qu'on traîne. Lâche-les ce matin. Il est venu ici ce matin pour venir te libérer. Alléger ton fardeau. Est-ce qu'on peut, est qu peut incliner la tête Oui, applaudissez Jésus. Est-ce qu'on peut incliner la tête en terminant Jésus a rendez-vous avec toi ce matin. Il est le même le même que pour Pierre, le même que pour Thomas, le même que pour André Bléry, le même que pour toi aujourd'hui. Est-ce y en a qui disent ce matin, moi je le veux, Jésus, je mets ma main dans la sienne, j'en ai tellement besoin. Lève ta main là où tu es. Oui. Oui. Oh yes. Il est venu pour alléger ton fardeau, toutes ces injustices, tous ces abus. Il est venu pour ouvrir la porte que tu avais fermée toi-même face à toutes ces blessures, ces injustices. Il est venu pour ouvrir la porte. Sors de ta cage. Alléluia. Je prie, Seigneur Jésus, ce matin. Viens léger le fardeau. Tu l'as promis. Ce n'est pas ma parole, c'est la tienne. Tu l'as promis. Viens léger le fardeau. Alléluia. Tu ne le vois pas de tes yeux, mais en ce moment même, il est en train d'enlever le fardeau de tes épaules. Il opère une libération spirituelle dans ta vie en ce moment même. Une alliance nouvelle. Une saison nouvelle pour toi. Les choses anciennes sont passées. Alléluia. Il t'aime tellement, tellement. Il avait vivement désiré passer ce moment avec toi ce matin. Il est si fier de ta main. Si fier de ton cœur. Confie-lui ta vie tout à nouveau. Laisse-la entre, entre ses mains. Alléluia. Au nom de Jésus. Amen. Amen.
0: Amen. Amen. Oh. Amen. Oh. 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 Pasteur terminé. Pasteur Mathieu Béry était en train de terminer. Et... Vraiment... Euh... Vraiment, ce, ce qui, ce qui m'est revenu, c'est vraiment ce, ce, cette partie du chant qu'on a chanté. L'atmosphère change. Les chaînes sont brisées. Maintenant, Saint Esprit descend. Les cieux sont ouverts. Les cieux sont ouverts. Je suis convaincue que c'est passé quelque chose pour quelques-uns ce matin. Et euh, c'est vrai que le temps file. Alors on va juste, euh, je voulais re -re -re redire ces paroles parce que je, je crois vraiment qu'il y a des chaînes qui se sont brisées. Et euh, si vous voulez, ben on, va, on va célébrer ça. On ne va pas rechanter ce, ce, ce chant parce qu'on n'a on a vraiment pas le temps. Mais, mais je veux qu'on qu termine dans la célébration. Ça vous dit Parce que tout à l'heure on vous a appris des chants. On va voir si vous vous en souvenez. <rires> on va reprendre. Reason. <rires> vivant. Il est vivant. Et puis euh, je vais enlever même mes, mes oreillettes là vous entendre. <rire> soit palpable dans chacun des domaines de votre vie. Bon après-midi et joyeux Pâques. Et vous pouvez manger du chocolat quand même. A hein <rire> bientôt.